0: O correctamente buenas batallas, 18 buenas batallas, pero eso hace como un año, porque fue el año pasado, nada, hace un mes. <ríe> pero usted sabe, como ustedes son gente que trabaja, gente que leen, gente que estudian, y, y el cerebro en Estados Unidos, el frío como que lo, lo seca, entonces eh, me gusta darle un pequeño repasito, gloria al nombre del Señor. Yo sé que yo no les di a ellos este verso bíblico, pero voy a usar 1 Timoteo capítulo 6, verso 12. 1 Timoteo capítulo 6, verso 12, gloria al nombre del Señor. Sea Dios glorificado. Eh, donde el apóstol Pablo le hace una recomendación a Timoteo. Y creo que nos cae muy bien el tema de esta noche debido a la batalla que están enfrentando muchos hermanos con la cuestión de la salud ¿eh? estamos orando por muchos hermanos, estamos orando por Jackie, estamos orando por geraldo estamos orando por, por la familia Maldonado, estamos orando por eh, por todo, todo, todo lo que están enfermos por Jackie también que le agarró el flujo, por Ángel, eh, todas las personas, gloria al nombre del Señor pero Dios hace llover sobre buenos y sobre malos ¿verdad? Alguien en una ocasión preguntó, bueno, si Dios es amor y Dios es bueno, ¿por qué permite que los cristianos se enfermen? Porque somos cuerpo, alma y espíritu. ¿Ves? La diferencia es que si nuestro cuerpo es enfermo y nos morimos, nos vamos con el Señor porque tenemos a Cristo. Si otra persona no tiene a Cristo, no sé qué decir, no garantizo nada. Yo mando a todo el mundo para el cielo, ¿verdad? Pero Cristo es el que decide qué es lo que se hace poniendo él en claro que eh, ninguna religión lleva a Dios, aunque la mayoría de las religiones creen en Dios, pero Cristo fue el que dijo, yo soy el camino, soy la verdad, soy la vida, nadie va al Padre sino por mí. Y antes de leer ese verso, es la razón por la cual cuando yo leo mucho el libro de los Hechos, especialmente el capítulo 20, cuando el apóstol Pablo decía, He pasado cárceles, naufragios, latigazos, pero sobre todo se agolpa sobre mí la preocupación por la iglesia. Y ya cuando uno está entrado en la edad que yo estoy, gloria en nombre del Señor, y los años que llevo en el ministerio, pues ya uno como que dice, eh, yo creo que ya estoy sacando pasaje. Decimos en Puerto Rico, ¿no? Cuando usted ve a una persona que se está durmiendo, decimos, ya está sacando pasaje, ¿verdad?, ya está cayendo los brazos de Morfeo y yo estoy ya sacando pasaje, no que me estoy durmiendo, sino que ya son muchos años, pero siempre sigue la preocupación de la iglesia y uno siempre quiere eh, eh, ayudar lo más que uno pueda a la, la iglesia eh, y que la gente comprenda que la iglesia no, no es una religión, ni que en nuestra iglesia queremos enseñar eh, las prohibiciones de la iglesia porque... Eh, hemos dicho un montón de veces que en nuestra iglesia no prohibimos nada. Lo que hacemos es enseñarle a la gente que ellos pueden hacer para mejorar y triunfar en la vida. Y para mejorar y triunfar en la vida, valga la redundancia, pues, a veces tenemos que sacrificarnos y esforzarnos y dejar ciertas cosas que nos gustan, ¿sí? Eh, y yo sé que esta parte nunca es buena, pero... Por ejemplo, eh, eh, siempre que empieza el año, muchas personas dicen, este año voy a bajar 40 libras. Hasta que pasan por donde venden las donas. ¿Usted ha entrado alguna vez a algún sitio que venden donas, hermano? Entonces usted le aclara al Señor y le dice, Señor, yo dije 4 libras, no 40. <risa> ¿Eh? Entonces, pues, eh, la idea es ayudarnos y en los años que yo llevo, de que usted permanezca fiel a Dios, de que usted siga sirviendo al Señor y de que entendamos que el hecho de que somos cristianos no nos libra de tener luchas y tener batallas. De hecho Jesucristo dijo en el mundo tendréis que aflicciones, pero confíen, yo estoy con ustedes todos los días de vuestra vida hasta el fin. Entonces, en 1 Timoteo capítulo 6, verso 12, el apóstol Pablo, recuerde que eh, eh, le estoy tratando de hacer un repaso que no terminamos el mensaje de 18 buenas batallas. Entonces dice, pelea, ¿qué dice? ¿Que haga qué? Pelea. Imagínense el apóstol Pablo, un hombre tan santo y tan consagrado a Dios, diciendo a nosotros que peleemos. Nosotros dando testimonio que Dios nos sacó de aquella vida de peleas, y, pues, porque muchos de ustedes eran les gustaba la pelea. Todavía como que... Pero estamos hablando de otro tipo de pelea, ¿no? El apóstol Pablo le dice a Timoteo, y recuerda que Timoteo era un pastor joven, y le dice, pelea la buena batalla por la fe verdadera. Fíjese lo que le está diciendo, le está empezando, le está diciendo, lo que tú has creído no es una religión, lo que tú has creído no es una filosofía religiosa, lo que tú has creído... No son cuentos de las vecinas o los vecinos, porque también hay, ¿lo puedo decir? Hay chismosas y, y un montón de hombres chismosos también. De hecho, hay más chismosos que chismosas. No, yo me he dado cuenta, sí. Pero entonces, eh, el evangelio no es cuento, no es chisme, no es filosofía hueca ni vacía, sino que es el camino de salvación. Entonces Pablo le dice a Timoteo, cuando tú empiezas a servirle al Señor, va a haber un cambio, porque cuando tú estás en la vida de pecado, tú eres esclavo de un enemigo, que en mi querido país le dicen el chamuco, ¿sí? ¿saben de quién estoy hablando? Que no tiene dos cuernos, ni un rabo largo, ni nada de eso. A veces se presenta, dice el apóstol Pablo, como un ángel de luz, ¿verdad? Entonces, cuando Cristo nos salva o nosotros decidimos entregar nuestra vida a Cristo, su meta es buscar diariamente cómo sacarnos de la iglesia y cómo hacernos perder la fe y cómo hacernos creer en Dios. Entonces, se convierte en una batalla por eso yo siempre le digo a la gente porque muchas veces le decimos a la gente ven a Cristo y se van a acabar todos tus problemas y yo le digo a la gente ven a Cristo y Dios te va a ayudar con tus problemas pero va a haber un pájaro por ahí que va a buscar las maneras que él sabe que no tiene poder sobre la iglesia no tiene poder sobre los cristianos pero sí puede hacer algo puede tentarnos y puede tratar de convencernos de apartarnos de la fe de Cristo. Cuando usted lee el Evangelio de Lucas y ¿verdad? en el Nuevo Testamento y usted encuentra a Cristo iniciando su ministerio en 40 días de ayuno en un desierto, fíjense que el diablo no pudo hacer nada en contra de Cristo excepto hablarle tratar de convencerlo por eso en otro mensaje que trajimos la semana pasada dijimos que hay que tener cuidado a la gente que nosotros escuchamos Ve, déjeme déjeme ver si les recuerdo no. algo eh, 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 una de las cosas que vamos a aprender hoy tal vez posiblemente lleguemos ahí es reconocer quién nos está hablando porque el apóstol Pedro que era prácticamente la mano derecha de Cristo Mientras ve a Cristo haciendo milagro, limpiando leprosos, resucitando muertos, eh, caminando sobre las aguas, calmando la tormenta, ¡Uh! Este es el Maestro, este es el Mesías. Pero cuando de momento Cristo abre su corazón y revela la verdadera razón por la que vino, que vino a morir por nosotros, a ocupar nuestro lugar para darnos salvación, entonces él dice, los gentiles me van a agarrar, me van a golpear, me van a crucificar, me van a matar. Cuando Pedro oye eso se desespera porque acuérdense que ellos están creyendo que Cristo va a ser el gran líder político que los va a librar del poderío romano. El error de ellos era que no entendían que Cristo venía a liberarlos de un poderío mucho más grande y más fuerte que el de los romanos, era el poderío del pecado. Él se asusta y dice, tal cosa no te acontezca. Entonces, durante todo el tiempo que Pedro hablaba con Cristo, el Señor estaba bien con Pedro, pero en ese momento, Cristo mira a Pedro y le dice, apártate de mí, Satanás, porque tú no ves las cosas de Dios, sino las de los hombres. Entonces, una de las cosas que Pablo está tratando de enseñarle a Timoteo es, Tú tienes que entender que tú vas a tener una batalla y el enemigo va a tratar de buscar en los momentos más difíciles y en los momentos más descuidados para tratar de convencerte que abandones la fe de Cristo. Ahora, yo doy gloria a Dios y el ojo a cada uno de ustedes que está aquí y los que están enfermos que nos están viendo por las redes sociales. Gloria a Dios por esa responsabilidad. Pero ¿cuántos de ustedes... Conocen personas que tuvieron años en la iglesia y hoy no están. ¿Por qué? Porque no pelearon la buena batalla de la fe. Fíjense que ahí, ahí podríamos dejar todo el mensaje de hoy, pero mi corazón se va en tratar de hacerle entender a ustedes que el evangelio es una batalla porque está envuelta nuestra salvación y nuestra relación con Dios. Por eso Pablo, ya siendo viejito, recuerde que Pablo en una ocasión le dice a Timoteo, eh, Timoteo, ya yo estoy a punto de morirme, ya yo estoy a punto de recibir la corona la vida eterna, y a ustedes les toca seguir para adelante. Y todos los pastores, cuando ya estamos envejeciendo, la única preocupación que nosotros tenemos no es morirnos, porque sabemos que nos vamos con el Señor, es que la gente joven que venga de, a, detrás de nosotros, venga con el mismo amor, la misma pasión y la misma fe que uno ha tenido en Cristo por más de 40 años. Entonces Pablo le dice a Timoteo, pelea, ¿qué dijo? Pelea. Hay que pelear. En Puerto Rico dirían, hay que sacar los machetes. En México pelean con machetes también. Ah, pues a sacar machete todo el mundo se ha dicho, pero aquí no los traiga <risa> porque, ¿qué si yo predico algo que no le guste? Y saca, yo voy a sacar la espada que yo tengo en la oficina, la voy a poner aquí al lado mío cuando yo predico, por si acaso, ¿verdad? Pelea la buena batalla por la fe, observe la palabra verdadera, ¿por qué le dice fe verdadera? Porque da la casualidad que en Estados Unidos tenemos la bendición de que tenemos libertad de religión. Y cualquier persona puede creer lo que le dé la gana. Hay personas que no creen que Cristo es Dios. Y, y en varios mensajes yo probé aquí que Jesucristo es Dios. Es la única razón. Recuerden cuando Cristo entra a una casa... Y hay una mujer que empieza a, a llorar a sus pies y a secarle las lágrimas con, con sus cabellos y a unir sus pies con un aceite bien, bien caro. Entonces comienzan los que están en la casa a pensar, diga conmigo pensar, comienzan a pensar, si este verdaderamente fuera el hijo de Dios, si este fuera profeta, sabría que esa mujer que está ahí es una pecadora. ¿Y sabe qué hizo Cristo sin el hombre haber hablado, le contesta y le dice, mira vos, fíjate que yo entré a tu casa y no me diste agua en un lebrillo para lavar mis pies porque la costumbre y la ley decía que cuando uno llegaba a una casa tenían que tenerle lebrillo con agua para uno lavarse los pies porque recuerden que usaban caites para que me entiendan, sandalia Entonces Cristo le dice, Estás criticando a esta mujer cuando tú mismo estás violando la ley. Tú no me diste agua para lavar mis pies, sin embargo, desde que yo entré a esta casa, esta mujer no ha cesado de, de, de mojar mis pies con sus lágrimas, de ungirlo con un perfume caro. ¿Se acuerdan cuando Judas dijo, ese perfume se podría vender y dárselo a los pobres? Mentiroso. La Biblia dice que él sustraía de la bolsa, por eso nadie le pone a su hijo... Judas. ¿Usted se ha dado cuenta? Usted le pregunta a una mujer embarazada, ¿y qué nombre le van a poner si sale varón? No le ponga más José, por favor. <ríe> ya vemos demasiado aquí. Eh, Roberto, esto, lo otro, para aquí, para allá. Está bien, póngale José, no hay problema. Pero ninguno dice, le pondré Judas Iscariote. Nadie le pone Judas Iscariote. ¿Por qué? Porque Judas era un ladrón. La Biblia dice que era ladrón estaba con Cristo y era un ladrón, sustraía de la bolsa. ¿Qué significa eso? ¿Puedo decir algo? Que es mejor que todos los que estamos en la iglesia peleemos la batalla de la buena fe, porque indica que puede ser que en la iglesia se meta gente que sean igual que Judas. Entonces, la fe verdadera, porque hay muchas religiones, pero hay un solo camino a salvación y se llama Jesucristo. Respetamos todas las religiones. Yo nunca ataco ninguna religión. Yo entiendo que hay diferentes eh, maneras de adorar a Dios. Y, y, y la mayoría creen en Cristo, adoran diferente, pero creen en Cristo. Pero también hay muchas falsas religiones. Por ejemplo, una religión que niega que Cristo es Dios. No es una religión verdadera. Una religión que niega la Trinidad. No es una religión verdadera. ¿Por qué? Porque la Biblia enseña la manifestación de Dios en tres personas. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, por eso Pablo le dice, pelea la buena batalla por la fe verdadera. Ahora, agárrese esto. Le estoy refrescando la memoria. Aférrate. ¿Qué significa aférrate? Agarrarse, pero... ¿Usted ha visto un niño agarrado a las piernas de una mamá cuando no le puede comprar algo y la mamá quiere salir de la tienda y el nene lo trae arrastrando por las piernas? ¿Y el nene aferrado? Aférrate a la vida eterna, a la que Dios te llamó y que confesaste también delante de muchos testigos. Ahí empieza el mensaje. Empieza el mensaje con 1 Timoteo 6, 12 pelea, 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 pelea. Acuérdese lo que hemos dicho un montón de veces, ya lo tenemos quemado, la venta de garaje que tenía el diablo que estaba vendiendo toda la herramienta menos una. ¿Cuál era? ¿Quién se acuerda? El desánimo. ¿Y por qué no vende esa? Ah, no, porque con esa es que yo engaño a los hermanos de la iglesia. Los desanimo. Cuando le piden algo a Dios y Dios no se lo da, los desanimo. Lo que pasa es que la gente no sabe que Dios es omnisciente ¿sabes lo que significa eso? Dios conoce todas las cosas entonces hay veces que yo le pido a Dios algo y yo lo quiero para mañana pero mañana Dios sabe que me va a hacer daño Dios sabe cuándo nos conviene recibir lo que estamos pidiendo por eso es que la Biblia dice orad sin cesar la Biblia enseña que hay que orar continuamente Dios sabe cuándo es el tiempo propicio de nosotros recibir algo. Hay veces que tenemos una enfermedad y pensamos que Dios nunca nos va a sanar. No, Dios sabe cuándo nos va a sanar. A mí me llamaron, aquí venía un hermano eh, colombiano, era él. Eh, yo no sé si está en Colombia, dónde está. Tuvo un accidente, una motocicleta. Me llamaron del hospital, fuimos a intensivo a verlo. Los doctores me dijeron, usted es el cura. Le dije, bueno, si yo fuera el cura, lo curaba y lo sacaba de ahí, pero soy el pastor. <risa> con mucho respeto decimos esto, ¿no? Y le dijeron, pues mire, haga lo que tenga que hacer, porque le quedan como tres horas de vida. El hombre entubado por todas partes, aquello no daba señales de vida por ninguna parte. Lo ungimos con aceite, oramos por él a la semana. ¿Cuándo? A la semana. Estaba aquí en la iglesia, sin tubo, sin manguera, sin nada, como si no hubiera tenido un accidente. Porque Dios sabe cuándo y cómo hacer las cosas. Lo que nosotros tenemos que hacer es seguir dando la pelea. Señor, sigo enfermo. Señor, sigo enfermo. Sigo enfermo. Pero tu palabra dice, tú eres Jehová Rafa. Tú eres mi sanador. Tu palabra dice, por la llegada de Cristo fuimos curados. Tu palabra dice, si dos o más están reunidos, tú estás presente en medio de ellos. Tu palabra dice, si dos o más se ponen de acuerdo y piden algo, tú lo concedes. Tu palabra dice, para el que cree, todo es posible. Y seguimos dando la batalla. Y seguimos dando la batalla. Y seguimos peleando en la fe. Entonces, de ahí... Vamos a saltar a Efesios capítulo 6, verso 10. La primera batalla que hay que dar es. Pelea para ser un cristiano fuerte. Pelea para ser un cristiano, ¿qué? Porque lo más que tenemos son cristianos, lo puedo decir. De cristal. De nada se rompen. Yo recuerdo 40 años atrás. Mi, mi pastor era bien violento predicando y desde el altar mandaba uno al infierno y ustedes cabezones van para el infierno usted sabe que nosotros decíamos amén, gloria a Dios y yo le decía a los hermanos nosotros estamos dando gloria a Dios porque el pastor nos está mandando al infierno ahora usted trata de ayudar a la gente ahora usted trata de explicarle y la gente se, se rompen. entonces la primera batalla que hay que darle es Pelear, dar una batalla para ser un cristiano fuerte, porque lo más que tenemos son cristianos débiles. ¿En dónde está la prueba? Viene cualquier amigo que no es cristiano, te habla, te invita para un lugar inapropiado y ahí tú estás metido. ¿Qué significa eso? Estás débil. No estás dando la batalla, no estás dando la pelea. Entonces, la primera batalla tenemos que darle... Para ser un cristiano fuerte. La mayoría de los cristianos no están fortalecidos en el Señor. Se requiere de un gran esfuerzo para llegar a ser un creyente fuerte. Se requiere un gran qué. Esfuerzo. ¿Usted ha visto los que compiten en levantamiento de pesas? ¿Usted cree que ellos empezaron la semana antes a hacer el ejercicio? Hay, hay algunos de ellos que hasta viven en el gimnasio. Yo conozco hombres, yo sé que aquí hay algunos de ellos, porque los veo musculosos, que pasan cuatro y cinco horas en el gimnasio. Voy a decir algo aquí, porque me voy a poner como mi pastor. Hay gente que puede ir al gimnasio cinco horas, pero no puede venir hora y media al culto. Se dañó el mensaje, diría la viejita. Pero una de las razones es, que la mayoría de los cristianos son cristianos débiles porque viendo los días que estamos viviendo cualquier amigo, cualquier amiga, cualquier familia no cristiano lo arrastra y lo saca de la iglesia lo lindo es que después culpan la iglesia por lo malo que ellos hacen entonces cuando alguien venga a culpar la iglesia usted siempre dígale ¿cuánto te esforzaste para ser un cristiano fuerte? ¿estamos aquí todavía? Efesios capítulo 6, verso 10, ¿cómo dice ahí? Ahí está en la nueva traducción viviente, yo estoy usando las eh, otras versiones, pero es lo mismo, todas las versiones nos enseñan lo mismo. Esa versión dice, una palabra final, sean fuertes en el Señor y en su gran poder. La versión que yo estoy usando dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, fortaleceos en el Señor, y en el poder de su fuerza, ahora, ¿cómo nos fortalecemos en el Señor? El verso más quemado que tenemos en la iglesia, Hebreo 10, 25, ¿alguien sabe qué es lo que dice? Podría uno usar el 24, 25, todo, no dejar de congregar como algunos tienen por costumbre, ¿por qué? Nosotros entendemos que hay gente que se enferme y no puede venir a la iglesia. Nosotros entendemos que hay gente que tiene que trabajar y no puede venir a la iglesia. Pero usted pasa tres años sin venir a la iglesia. Usted no puede ser un cristiano fuerte. Por eso es que dice, fortaleceos en el Señor. Para fortalecerse hay que venir a la iglesia, hay que orar, hay que leer la Biblia. ¿Por qué razón hay que leer la Biblia? Porque... Jesucristo dijo, escrudiña las escrituras porque ellas dan testimonio de mí y en ellas hallaré la vida eterna. ¿Qué significa? Cuando usted está leyendo, ¿cuántos ¿alguno de ustedes alguna vez le, llegó a leer las películas, uh, perdón, las novelas de Corintiallado? Vamos a ver, ¿qué tiene que ver alguien más viejo que yo? O por lo menos de la misma edad mía. Corintiallado, Corintiallado, ¿nadie? Yo creo que yo tengo 90 años entonces. Ok. De estas sí se van a acordar. ¿Cuántos leyeron las novelas del santo, el enmascarado de plata? Que eran así de gorda. Que traían un cuadrito así chiquitito y un solo pensamiento arriba. Y uno tenía que imaginarse toda la historia. Y nosotros teníamos como cinco maletas llenas de las novelas de, de santo, el enmascarado de plata. Por eso es que el, el papá de la hermana Dulia me trajo una máscara del santo y el enmascarado de plata de México una vez. Dos me trajo y ahí las tengo y un día esto me va voy a poner la usé para una predicación de pastores me la, me, me la puse y, y usted dirá ¿y, y qué onda con el pastor y, y a veces estoy cambiando los canales de momento veo santo el enmascarado de plata con las momias de Guanajuato y, y digo no santo tienes, si es con Blue Demon te veo pero con las momias no entonces nosotros acostumbrábamos a leer porque las la novelas de, de Corín Tellado eran la, esas novelas de amor que usted ve ahora en la televisión que usted llora ay, en la iglesia no llora para nada pero en el en lo ve, ay ay Dios ay la engañó que, que todos los hombres son iguales no hay hombres buenos también porque usted está gol de colora digo perdón ve entonces lo que usted lee acuérdese que alguien dijo que los ojos son las que del alma las ventanas del alma, entonces cuando Cristo de escrudiña estudia es porque lo que estamos leyendo va a entrar a nuestro cerebro, va a entrar a nuestra mente y de acuerdo a lo que nosotros leamos es lo que nos va a fortalecer o a debilitar, cuando leemos buenos libros cristianos, le dije a mi esposa que voy a sacarle un montón que tengo ahí, algunos que nos han sobrado, para ver si usted los quiere comprar. Tenemos libros de teología, tenemos libros de, de problemas familiares, de cómo resolver esto, de cómo matar al marido. Digo, no, ese no, ese no. Ese se vendió ya, ya ese se agotó. Porque al no leer buenos libros cristianos, libros de fe, libros que nos motiven, libros de historia, por ejemplo, yo me acuerdo de ello todos los días. Usted dice, ay, usted tiene eh, eh, preferencia. No, lo que pasa es que todos los días, a las 12 del mediodía, yo veo el Club 700. Y el Club 700, los primeros 10 minutos, empieza con noticias de Israel, de los ataques, de Irán, y entonces yo sé que allí le gusta toda esta cuestión de las profecías y él comparte muchas cosas conmigo y recibí el email del muchacho que me hablaste de la, la película y hablamos de eso. Entonces nosotros estamos el día con los eventos proféticos y de, permítame repetir, los eventos proféticos nos están diciendo que es hora de empezar a pelear la batalla y fortalecernos en el Señor porque el tiempo se está acabando. Entonces dice... Fortalezcasen con el gran poder del Señor. Entonces hay que leer la Biblia, hay que orar, hay que congregar, hay que apartarse de lugares malos. Ay, eso es lo que no me gusta de la iglesia. Pero tú tienes que decidir. Cuando tú vas al doctor, ¿cuánto han ido un doctor? Levante la mano. Y el doctor te dice: Tienes esta enfermedad. ¿Cuánto le creen al doctor? ¿Verdad que sí? Usted no duda de lo que le dice el doctor. Pero dudamos de lo que dice Dios. Entonces viene el doctor y le dice, te tenemos que dar esta medicina. ¿Y qué usted hace? Se toma la medicina. Entonces, no le creemos a Dios. Dios nos da dio una medicina y no nos la tomamos. La Biblia dice en el libro de Proverbios que la palabra de Dios es medicina para nuestro hueso. La palabra de Dios nos ayuda a crecer espiritualmente, a crecer como ser humano, a crecer como persona. Ahora mismo, perdonen, hermano, voy a mencionar el nombre. Estaba viendo la noticia en un país muy querido por mí. Oiga, a una niña discapacitada de nueve años en la camioneta de la escuela le han caído a golpe, a golpe, a golpe, a golpe a, y todavía las autoridades no han hecho nada. Ahora, la Biblia nos enseña a nosotros a hablarle a nuestros hijos. ¿Qué dice Deuteronomio 6? Desde por la mañana tú le hablarás estas palabras a tus hijos. Yo tengo un video que puede ser que yo lo pase el domingo. Esto es, si Cristo no ha venido, si estamos vivos. Si Cristo viene mejor, porque tengo la eternidad en el reino de los cielos para predicarle. Algunos te ustedes dijeron, ay Dios mío. Si el Señor me llama antes tranquilo que yo lo voy a esperar allá, espero que lleguen, espero que no eche a alguno de ustedes de menos por la eternidad allá arriba, porque estamos en la carrera, acuérdese, estamos, estamos en la carrera, entonces estamos en un compromiso porque sale una psicóloga diciendo en ese video que yo lo voy a pasar el domingo si Dios permite, que la responsabilidad de educar a los hijos no es de la escuela, es del hogar. ¿Cuántas veces hemos dicho eso en la iglesia? Yo le digo a usted, ¿usted cree que en 45 minutos que estas bellas maestras que hacen ese esfuerzo de trabajar con sus hijos, de sembrar la semilla de Dios en el corazón, en 45 minutos le van a quitar toda una semana de videojuegos, de cosas que ellos están viendo en el... Yo, usted estaría todos los días dando gracias a Dios por la iglesia, dando gracias a Dios por los pastores, dando gracias a Dios por los líderes y dando gracias a Dios por un lugar que tenemos de reunirnos para recibir la palabra de Dios que nos ayuda a vencer. Porque usted cree que no, pero mientras usted está oyendo el mensaje, su espíritu está recibiendo un suero vitamínico que lo ayuda a usted a vencer en la vida. Sea el nombre de Dios glorificado. Por eso dice fortalezcasen, fortalezcasen, vayan al gimnasio, levanten pesas, corran, brinquen la soga, nosotros le decimos cuica, amén, o corra detrás de la esposa, una de dos, ¿Ah? o la esposa, agarre los tacos, póngalos en un plato, y corra por toda la casa, hasta que su esposo ya esté sudado, entonces él le da los tacos, ¿Cuántos estamos aquí, entonces, dice, por último, fortalezcasen, en el gran poder del Señor. Ahora, ¿qué significa? Que Dios es un Dios de poder. Que Dios abrió el mar rojo. Que Dios mandó maná. Que Dios mandó una nube para cubrirlos del sol en el desierto. Que Dios mandó una columna de fuego para darle calor de noche en el desierto. Que Dios ha hecho cosas en nuestra vida. Oiga esto bien. ¿Cuántos de ustedes lograron sobrevivir al COVID? No significa que Dios tiene poder. Estamos aquí. Yo el día 11 de enero, el día 11 de enero de este año, estaba viendo mi foto del hospital, porque el día 11 de enero del año pasado yo estaba hospitalizado con el COVID. Y salía el día 12. Que La, enferme, la doctora me dijo, te tengo que dar un tratamiento de cinco días y con un día nada más, el Señor dijo, ya, afuera. Dios se vio bien malo con el COVID pero ahí está alabando y glorificando el nombre del Señor. Y muchos de ustedes le dio el COVID, muchos de ustedes se vieron muy mal, muchos familiares, y aquí estamos. ¿Por qué? Porque Dios sigue siendo un Dios de poder y nos sigue diciendo que nos fortalezcamos en su poder. Entonces, demasiados cristianos débiles, entonces tenemos que fortalecernos. Pelea, esta parte está bien difícil para entenderla, pero la voy a, la voy a hablar. Pelea para ser guiado por el Espíritu. Pelea para ser guiado ¿por qué? Porque nosotros hacemos muchas cosas guiados por nuestras emociones. guiados por nuestros deseos. Y uno de los problemas es aprender a esperar en el tiempo de Dios. Vienen muchas cosas en este estudio que no les puedo adelantar. Pero una de las cosas que viene en el estudio es en vez de tú estar buscando novio y novia que hoy estaban diciendo que tengas cuidado con la gente fraudulenta que ahora en la época, en el mes del amor, estamos en el mes del amor, los amo. Dice, tengan cuidado, oiga porque ahora en el mes del amor, el, ahora en, 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 la, en, en el internet hay unas ofertas entonces dice, lo primero que tú tienes que hacer es que si la persona te dice, te conozco por internet, pero de la manera que escribe, creo que eres una mujer bella, pero si yo tuviera tres mil dólares, yo iría donde tú vives. Y lleva a la mujer, como le dijeron que era bella, a mandar los tres mil dólares. Déjeme decirle algo, qué bellas son ustedes, hermanas. Necesito tres mil dólares. Pero eso también va viceversa. El hombre que pone la foto del hijo y no pone la foto de él. ¿Ah? ¿Sí o no? Entonces, usted tiene, que, usted tiene que tener cuidado con eso. ¿Qué es lo que yo quiero decir? ¿Por qué mejor usted no ora, se fortalece en el pueblo del Señor y dice, Señor, yo voy a esperar hasta que tú me muestres quién es la que tú quieres para que sea mi esposa ¿Y quién es el que tú quieres para que sea mi esposo? Pero nos desesperamos. No queremos ser guiados por el Espíritu, porque ser guiados por el Espíritu requiere todo lo que ya yo les he explicado. Venir a la iglesia, leer la Biblia, estudiar en la universidad, eh, ayudar financieramente, cooperar con, lo, con las cosas de la iglesia, leer la Biblia, orar, buscar la guianza de Dios. Porque... Nenes lindos hay un montón y nenas lindas hay un montón. Nenes buenos y nenas buenas es lo que no hay mucho. ¿Cuándo estamos aquí? Mi hermana en Puerto Rico, eh, que se llama Conchi, buenísima hermana, y su esposo Dari, con, con los consuegros, con los, con los papás del esposo de mi sobrina, los dos se casaron, las dos parejas se casaron en el 1973, están cumpliendo 50 años de casado, los felicito, felicidades. Están en un crucero celebrando como si fueran unos nenes de 18. ¿Usted sabe lo que significa eso? Que fueron personas sin matrimonio que aprendieron a llevar su hogar confiando en que Dios les ayudaría a echar para adelante su matrimonio y a echar para adelante sus hijos y son un ejemplo para sus nietos. Hoy en día la gente se divorcia como comerse un dulce. Hay hermanos en la iglesia que a veces yo me le he acercado y le he dicho: ¿Cómo están las cosas? ¿Todo está bien, pastor? Le digo: Bueno, yo te diría que no todo está bien. Cuando quieras hablar conmigo, la oficina está abierta. Ay, pastor, usted siempre está ocupado. Le digo: Eso es lo que yo siempre le digo. Que para la gente mía en mi iglesia, yo nunca estoy ocupado. El día que usted quiera hablar conmigo, usted puede hablar conmigo. Me puede escribir, me puede llamar, se puede reunir conmigo a la oficina. Si va a mi casa, me lleva una comida. Amén. Pero yo estoy aquí para ustedes, hermano. Pero entonces, al año, ¿dónde está fulano? ¿dónde está fulana? Se fueron, se divorciaron. ¿Sabe por qué se divorciaron? Porque no se fortalecieron el Señor y no dieron la pelea de decirle al diablo tú no vas a destruir mi matrimonio ni vas a destruir mi familia ni vas a destruir mis hijos lo que pasa es que nosotros tenemos que aprender a buscar la guianza del Espíritu Santo una de las cosas que estamos enseñando en consejería es que cuando una esposa tiene un esposo medio malévolo ella aprende eso se lo doy en la clase de consejería ahora no se lo voy a dar cómo maniobrar en esa situación porque normalmente si usted le echa más leña al fuego ¿qué va a pasar con el fuego? se enciende más pero si usted no le echa leña se apaga entonces la Biblia dice que la palabra blanda aplaca la ira ¿Eh? cuando tu esposa te insulta y te maltrata tú le dices al rato cuando ya tú te sientas mejor pues platicamos y viceversa Okay. porque hay matrimonios que han roto su hogar para después, dos años después decir ¿para qué rompí mi hogar? porque fulano me aconsejó porque fulana me aconsejó porque mi hija me dijo, mi hijo me dijo ¿cuántos padres hay aquí? levanten las manos los padres ¿usted sabe que un día nuestros hijos van a crecer y se van a enamorar y se van a casar y se van a ir? y yo quiero estar, llegar a viejito con mi esposa que ahora este mes cumplimos 36 años de casado. ¿Ah, denle el aplauso a Dios. Pero mire, ahorita yo venía tratando de convencerle. Yo, ¿para, ¿para dónde quiere que vayamos este fin de semana? ¿Y sabe qué me dijo? Porque nosotros cumplimos año el día 14, que es el martes. El día de San Valentín. Porque la gente dice que es el día del amor. Yo no necesito a Valentín para enamorarme de mi esposa. Pero mi esposa me dijo, el martes tenemos clases en la iglesia. Y si usted sabe que yo dije, vamos para la iglesia a dar la clase. Porque yo no tengo que celebrar el, eh, eh, mi aniversario el martes, yo lo puedo celebrar el sábado, lo puedo celebrar el domingo, o la semana que viene, o cualquier día. Pero de, de nada sirve celebrar el aniversario una vez al año y de gesto del año, pasarlo como gato y perro. Hay gatos y perros que se llevan mejor que matrimonios. Ya daña el mensaje. Pues oh, sí, güey. Ser guiados por el Espíritu. Pedirle al Señor. Yo necesito que tu Espíritu Santo me guíe. Para yo tomar decisiones sabias. Señor, tengo este trabajo. Tengo problema en este trabajo. Es tiempo que yo cambie este trabajo o me quedo en este trabajo porque a lo mejor el mes que viene viene un jefe nuevo, una jefa nueva, viene un cambio, o es tiempo de irme o no es tiempo de irme. Hay que buscar la guianza del Espíritu Santo. El apóstol Pablo cuando le escribe a la iglesia de Roma le dice, los guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Pero eso requiere orar, congregar, leer la Biblia y alejarse de gente que nos daña la mente. ¿Cuánto estamos aquí? vea hay gente que dice pues yo lo que que estar en la iglesia que ustedes dividen la familia no 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 yo creo que la familia es muy importante aunque no sean cristianos usted puede estar en una actividad de su familia pero usted no tiene que emborracharse con su familia usted no tiene que usar droga con su familia ¿cuánto estamos aquí? ahora usted cómo hace toda la birria que ellos sirvan alabado sea el señor Pida hasta tres platos alabado sea Dios pero una de las Cosa más difícil de la iglesia es que los cristianos han perdido esa cercanía con Dios y ya han dejado de ser guiados por el Espíritu de Dios. Ahora, eso requiere ejercicio. Porque yo dije hace un rato que Cristo se dio cuenta cuando Pedro le habló que no era Pedro el que le estaba hablando, que era quién, que era Satanás. Tratando de convencerlo que no llegara a la cruz, porque si Cristo no llegaba a la cruz, ninguno de nosotros no salvo. Por eso es que Cristo dice, ahora no es Pedro el que me está hablando, ahora es Satanás, usando sus labios. Por eso es que Cristo le dice, apártate de mí, Satanás. No era, no era que, que Pedro era Satanás, sino que el enemigo estaba usando sus labios para convencer a Cristo de hacer algo que nos iba a costar a nosotros la salvación. Porque acuérdense que después a quien Cristo pone como piedra angular de predicarle el evangelio a Pedro, que le dice, te llamarás Petra, que significa piedra, y sobre esta roca yo edificaré mi iglesia. Lo que Cristo está haciendo, la diferencia es, en los momentos que alguien te dice algo, tú tienes que decir El Espíritu Santo, guíame. Esto que me está diciendo esta persona, ¿viene de parte tuya o no viene de parte tuya? ¿Cuánto estamos aquí todavía? Oh, yo ahorita venía diciéndole a mi esposa que yo escucho mis propios mensajes y yo mismo he dicho, si yo hubiera estado en una iglesia como la que estamos ahora, yo, yo fuera más victorioso de lo que soy porque yo estuve en una iglesia que el pastor era muy bueno, muy consagrado a Dios, pero se enseñaban muchas prohibiciones y no se enseñaban muchas cosas que Cristo quería que aprendiéramos. Como por ejemplo, aprende a ser guiado por el Espíritu Santo. ¿Ves? Y Dios te va a traer el nene, Dios te va a traer la nena, alabado sea el Señor. ¿Estamos aquí todavía? No quiero dañar el mensaje. Pero pelea para ser guiado por el Espíritu y para estar me quiero levantar pero la imagen me quiero quedar sentado y para estar en la voluntad de Dios ¿cuándo entendieron esa parte? Cuando Cristo está llegando ya a la cruz Cristo se va al vuelto ese maní solo y comienza a orar porque entonces, como Cristo está en la misma humanidad de nosotros, porque para que el sacrificio de Cristo fuera válido, él tenía que sentir lo mismo que sentíamos nosotros. Por eso es que él nos entiende cuando tenemos problemas. Entonces, cuando Cristo está orando, dice la Biblia que sus sudor eran como gotas de sangre. ¿Sabe, sabe, ¿Sabe por qué? Porque Cristo le pidió al Padre, si es posible, líbrame de esa copa, significaba, si es posible, líbrame de morir en esa cruz. Porque la Biblia dice que el que moría en una cruz era maldito. Por eso es que el libro de Galata dice que Cristo llevó nuestra maldición sobre sus hombros. ¿Estamos aquí todavía? ¿Estamos aprendiendo algo de verdad? Entonces, cuando Cristo empieza a sentir esa agonía, Cristo le dice al Padre, líbrame de esa muerte, pero le dice bien claro, pero no se haga mi voluntad, sino... Tu voluntad ahora ¿cuál es el problema que tenemos las iglesias? la gente voluntariosa a mí no me importa lo que diga el pastor a mí no me importa lo que diga el líder yo voy a hacer lo que a mí me da la gana entonces nosotros no estamos aquí para prohibirle nada a nadie estamos aquí para orientarlo estamos aquí para guiarlo estamos aquí para que usted alcance éxito y triunfo en su vida y una de esas cosas es aprender a hacer la voluntad de Dios Hacer la voluntad de Dios yo sé que no es fácil, porque a nosotros nos gustan un montón de cosas que a Dios no le agradan. Pero ahí es donde Dios nos prueba y ve si verdaderamente nosotros hemos entendido lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Ve, Yo parezco a veces un pastor de esos viejitos cuando yo digo que a mí me da pena que haya gente que adore más. Bailarines y cantantes y películas que al Cristo que dio su vida por nosotros en la Cruz del Calvario. A mí me gusta el deporte. Yo andaba averiguando dónde iba a ser el Super Bowl. Ya sé que es en Arizona. Y va a jugar uno de los equipos que yo quería que jugara. Van a jugar lo, los Eagles de Filadelfia. Mire qué tremendo. O sea que el juego va a estar bueno. El boxeo me encanta. Usted no quiere estar conmigo cuando yo estoy viendo boxeo. Porque yo grito, yo tiro puño, yo soy como mi suegra, mi suegra tiraba puño y al que le diera le daba, gloria al nombre del Señor. Yo cuando ya estaba en mi casa, yo le decía, usted se sienta allá yo me siento acá. ¿Ve? No hay problema con el deporte, nosotros podemos ver el deporte, nosotros podemos ir a la playa, nosotros podemos ir a un crucero, nosotros podemos ir a un cine, nosotros... Pero tener cuidado a qué lugares que vamos a participar y qué cosa es lo que vamos a hacer. Porque hay lugares, yo le decía a la clase, que hay lugares que los hermanos pueden ir, pero yo no voy. Dice, pero pastor, ahí no ocurre nada de malo. No, pero es que hay una diferencia. Es que como yo soy el pastor, yo tengo que tener un compromiso de estarme educando en la palabra de Dios para que cuando usted venga a la iglesia, usted reciba una palabra que lo ayude a usted a echarla hacia adelante. Si yo me paso viendo boxeo 24 horas, ¿de qué le voy a hablar? ¿De boxeadores? Yo tengo que hablarle a usted de la palabra del Señor. Por ejemplo, todo lo que yo le estoy diciendo hoy es un poquito tal vez molestoso, un poquito incómodo, pero es el camino hacia la victoria. Buscar la guianza del Espíritu Santo y buscar hacer la voluntad de Dios. Que de hecho hemos leído un montón de veces que la voluntad de Dios es buena, agradable, y perfecta cuando hacemos la voluntad de dios la gente se burla de nosotros la gente se ríe de nosotros pero al final del camino nosotros salimos ganando y nos evitamos un montón de problemas yo conozco montones de cristianos que han regresado al señor porque esa es la grandeza del señor que dios nunca nos da la espalda que no importa cuántos años nos hayamos ido dios vuelve y nos recibe dios nos perdona dios nos sigue amando pero durante ese tiempo que estuvieron fuera, reconocen que perdieron muchas bendiciones de Dios. Y eso es lo que yo no quiero perder de Dios. Yo me puedo ir 10 años y regresar. Y el Señor me dice: Te sigo amando como diez años antes, te perdono como si nada hubiera pasado, pero te perdiste diez años de bendiciones. ¿Por qué? Porque no buscamos la guianza del Espíritu Santo y no buscamos la voluntad de Dios. Otra cosa que hay que hacer es, lo dije ahorita, lo vamos a leer y lo vamos a repetir. Hay que aprender a distinguir entre las diferentes voces que tratan de influir. ¿Qué palabra usé? Influir. ¿Cómo es que le llaman a la gente esta que usa las redes sociales para que uno haga cosas? Influencers. ¿Usted sabe lo que significa eso? Que influyen en la mente de la gente usted sabe lo que yo estaba viendo esta semana se acuerda que primero eran los, las muchachitas de junior high que estaban muriendo, muriendo usando el fentanil ahora hay una que se llama clonapax que es una para la ansiedad que es un, un, un opioide, que es una droga Ahora el gobierno y todo el mundo está tratando de bregar con TikTok y TikTok está diciendo que va a cooperar porque ahora el reto es que los jóvenes de Junior High, no estoy hablando de Escuela Superior ni Universidad, de Junior High, están comprando esa droga para ver quién es el último que cae desmayado usando la droga esa. Cuando usted va a un doctor y usted la necesita y el doctor le dice, tú la necesitas, pero no quisiera dártela, pero te voy a dar una dosis bien bajita, pero trata de no usarla mucho, no quiero que te acostumbres. Y los muchachos jugando con eso y tuvieron que llevarse una muchacha para emergencia porque se cayó por la escalera desmayada. ¿Quién fue el causante de eso? Alguien que se llama un influencer. Alguien que influye en la vida. Y las redes sociales y los influencers influyen especialmente en nuestra juventud para que hagan cosas, me perdonan la expresión, estúpidas. Uno de los retos de uno de los influencias era que los jóvenes se echaran alcohol, se prendieran fuego, se echaran agua inmediatamente. Un niño de ellos tuvieron que llevarlo con 90, con 90 grados de quemadura en su cuerpo, que no le dio tiempo a apagarse. Será estúpido o no será estúpido. Yo le digo a mi nieto, cuando venga un amigo tuyo que te diga que tú hagas algo, le dice, ¿por qué no lo haces tú? Porque si me dicen que lo haga yo, algo no está bien. Ahora, si usted me dice a mí, le voy a dar 20 mil dólares, porque usted ore por mí, yo oro por usted todos los días. Pero si usted me dice a mí, yo vengo de Tijuana, perdónenme la gente de allá, son gente maravillosa, pero ustedes conocen la historia. Si yo vengo de allá, alguien me dice, te voy a dar 20 mil dólares para que me pases este paquetito por la frontera. ¿Qué usted cree que yo debo hacer? ¿Por qué no lo pasas tú, papá? Entonces, en las en la, en la 18 buenas batallas, que estamos en la primera nada más, una de las cosas que aprender es distinguir entre las diferentes voces que tratan de influir en nosotros en una lucha. Hay gente que va a tratar de influenciar tu manera de pensar y va a tratar de influenciarte para que tú dejes de venir a la iglesia. Porque el diablo sabe que mientras tú sigas viniendo a la iglesia, tarde que temprano vas a tener la victoria. Y el diablo quiere la derrota para nosotros. Y Dios quiere la victoria para nosotros. Pero el enemigo tiene que usar a alguien que cree una influencia sobre tu mente para que tú creas una mentira. Porque la Biblia dice que el diablo es padre de toda mentira. A mí me gusta como lo dice, lo dice en inglés. Debo is a liar. ¿Usted sabía eso? Cuando tú te encuentras con una persona, no importa cuán cristiano se llame, que empieza a decirte, no, pero que no hay que ir tanto a la iglesia, que no hay que leer tanto la Biblia, que no hay que estudiar teología, sal corriendo. Porque te está influenciando para cosas malas. En mi país, ahora yo entiendo que los viejitos tenían razón y yo creo que en, en sus países lo dicen. Al que buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Dime con quién anda. Y te diré quién tú eres. ¿Te ves? Que aquellos viejitos no eran nada de tonto y nosotros nos enojábamos. Por eso es que yo puse en el famoso Facebook que ustedes usan. Yo todavía no lo usé. Los otros días lo abrí y tengo como 500 peticiones de amistades. Y yo digo, ay señor, aquí tengo gente que hace como tres años que me pidieron un amigo. Pensarán que los odio. No, hermano, yo lo único que sé es poner para transmitir el culto, poner eh, eh, fotos de mi nieta, poner cosas buenas, versos bíblicos. Eh, no sé, pero sí puse lo que decía mi suegra. Tú no sabrás lo que no es el hijo hasta que seas padre. Porque cuando tú te conviertes en padre, entonces que tú comprendes todas las batallas que tuvieron tu mamá y tu papá contigo. Porque ahora tú las tienes con tus hijos eran sabios no eran sabios esos viejitos por eso okay, que esos viejitos yo los respeto y yo le pido a la gente de la iglesia cuando venga gente vieja aquí pero no gente mañosa gente buena ¿no? cuando vengan viejitos aquí trátelos con respeto porque esa gente ha vivido más que nosotros y ha visto más que nosotros yo hablé con un pastor de una iglesia que hay en la en la, en la imperial ante la Downey porque yo quería rentar a esa iglesia allí Nunca la han rentado, nunca la han usado. Y era un viejito como de 98 años. Y me dijo: De la Paramount para allá, nada de eso existía, todo eso eran naranjales. Yo dije: ¡Wow! ¿Por qué? Porque usted, yo sé que hay jóvenes que se enojan con esto, pero usted no le puede ganar a una persona que tiene. 30, 40, 50, 60 años más que usted. Cuando yo le hablo a los jóvenes, no se dejen influenciar por los amigos de la escuela para fumar marihuana, para usar pastillas, para usar drogas. ¿Por qué? Porque yo viví ese infierno con mi hermano. Mi hermano que le tenían miedo a las inyecciones de penicilina porque en aquella época... ¿Qué tiene? Infección de oído, penicilina. ¿Qué tiene? Dolor de garganta, penicilina. ¿Qué tiene? Me duele el dedo gordo del pie, penicilina. Para toda la penicilina, hermano. Pero la penicilina, había que ponérsela en la nalguita uno. Porque si te la ponía en el brazo, el brazo se te caía, se te dormía. De una vez ya, ya grandecito, le dije a la enfermera, no, no, no. Se llamaba Raquel, muy buena, muy amiga de mi mamá. Me dijo, te la tengo que poner en la nalga. Le dije, no, ya yo estoy grande que me esté a las nalgas. Póngamela en el brazo. Y me dijo, ah, ¿te quieres que te la ponga? Y me la puso en el brazo. Y yo había ido en bicicleta. Le dije, ve que no pasó nada. Y cuando salí a montarme en la bicicleta, el brazo me hizo así. Y no lo podía mover, hermano. Una cosa. Y mi hermano le tenía miedo a las inyecciones. Y se convirtió en un adicto a la heroína que tenía que meterse inyecciones tres veces al día de heroína. ¿Por qué razón yo peleo en contra de la droga? Y le digo a los jóvenes, no te dejes convencer de tus amigos en la escuela. No te dejes convencer de tus amigos en la calle. ¿Por qué? Porque yo vi a mi madre llorar, como decimos en Puerto Rico, es un poquito exagerado, pero está es la expresión, lágrimas de sangre, cuando veía a mi hermano sufrir por la falta de droga. Y nosotros no queremos eso para los jóvenes. Nosotros queremos que los jóvenes vayan a la escuela, se gradúen en la escuela superior, vayan a la universidad, saquen un bachillerato, una maestría, un doctorado, tengan un buen trabajo, tengan un buen carro, una buena casa, se consigan una buena novia, alabado sea Dios. Usted me, usted me deja a mí un papelito, pero a mí me tiene que decir cómo la quiere. Porque yo aprendí con el hermano, no, no, no quiero decirle el nombre, porque antes se llamaba Paul John Bicho y ahora se llama David Bicho. Ay, ya lo dije. Él escribió un libro que se llama La Cuarta Dimensión. Yo lo leí cuando tenía como 19 años. Entonces él dice que Dios sabe todo lo que nosotros necesitamos. Pero que el problema es que no le decimos a Dios cómo es que queremos las cosas. Entonces ahí yo aprendí que cuando uno le pide a Dios, uno le dice a Dios cómo uno quiere las cosas. ¿Ve? Una vez vino una hermana aquí y me dijo, pastor, yo quiero que usted ore por un esposo para mí. Le dije, no, yo no voy a orar por un esposo para ti. Ay, pastor, ¿por qué? Porque tú no me has dicho, ¿cómo lo quiere? ¿Cómo lo quiere? Lo quiere de seis pies, de cinco, cuatro, lo quiere gordito, lo quiere flaco, lo quiere blanco, lo quiere estrigueño, lo quiere de ojos azules. ¿Y sabes qué me dijo la hermana? lo quiero gringo, rubio, dos ojos azules, yo le dije algo más y me dijo y que sea rico y estoy orando por él, de verdad estoy orando por él y Dios se lo va a traer porque yo necesito a ese hombre aquí, <risa> yo no sé qué le va a hacer a ella porque lo vamos a tener que compartir. Ella, él para ella y el dinero de para la iglesia. Pero a Dios se le dice cómo uno quiere las cosas. Usted no quiere cualquier novia. Usted quiere una buena novia. Usted no quiere cualquier esposa. Usted quiere una buena esposa. Usted no quiere cualquier novio. Usted quiere un buen novio. Usted no quiere cualquier esposo. Usted quiere un buen esposo. Siempre recuerdo a la hermana Luchin. Cuando el esposo murió, Luchi murió con la mano de la agarrada así. Y yo dije, se cumplió lo que dice la Biblia hasta que la muerte lo separe. Ella vivió con su esposo hasta que la muerte lo separó. Por eso hay que entender que cuando nos casamos, el compromiso es con Dios, no es con la gente. ¿Cuántos estamos aquí? Y hey, la gente, déle toda la comida que usted quiera. Pero cuando usted tenga problemas, la gente no va a venir a ayudarlo. Quien lo va a ayudar es Dios. Por eso es importante aprender a distinguir entre las voces. y ¿Quién influencia nuestra vida? Yo no sé usted. Yo voy a decir humildemente algo arrogante. Ay, sonó bien humildemente algo arrogante usted viene a esta iglesia escucha un mensaje usted usted escucha una buena influencia porque yo lo motivo a usted a buscar a Dios y a triunfar en la vida porque a eso lo llamó Dios Dios no lo llamó perdónenme la expresión Dios no lo llamó a ser un miserable ni un drogadicto ni un alcohólico ni un pandidero Dios lo llamó a triunfar en la vida es más, déjeme decirle, yo no sé qué problema usted tenga en el matrimonio, pero yo voy a decir como dicen en mi tierra, agarre al toro por los cuernos. Y diga, esto se arregla porque se arregla. No diga, ay, se fue al piso mi hogar. No, se arregla porque se arregla. Es más, me voy a poner de pie, tengo que decirlo de pie. Se arregla porque se arregla. Dígalo conmigo. Se arregla porque se arregla. Agarra el toro por los cuernos. Y si agarra el marido por el pelo y me lo trae para acá. Que tengo aquí a Ralph que me ayude. Damos un de golpes. En el amor de Cristo, te amo. Eso es con amor. Alabado sea el Señor. Porque Dios, Dios, Dios nos llamó a triunfar. Dios no nos llamó a vivir una vida miserable, no quiere decir que no hay problema, por eso es que el mensaje se titula 18 buenas batallas, pero hay que dar la batalla, hay que dar la pelea, no podemos tirar la toalla. Me quedan dos minutos, ¿qué hago? Los usamos, de verdad, van a dar la pelea en contra del sueño, <risa> Yo sé que algunos tienen que pelear con el Señor. Yo veo algunos que hacen. Pelea, 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 pelea. <risa> Oiga, distinguir entre las diferentes voces que tratan de influenciar en nosotros es una lucha separar la voz de la carne de la voz de la mente y de la voz del espíritu en una batalla. ¿Entendieron eso? Se lo leo otra vez. Es, es una batalla separar la voz de la carne, lo que quiere nuestra carne, de la voz de la mente y la voz del espíritu. En el devocional que me tocó leer hoy, tenía que ver con la mente. Y me decía, la mente es más poderosa que una medicina. Y lo leí como cinco veces, porque yo todas las mañanas tengo que meter eso en la, en la mente. Y el devocional de hoy, de febrero 3, decía, la mente es más poderosa que una medicina. Entonces yo tengo que tener cuidado entre la voz de mi carne, la voz de mi mente y la voz del espíritu. Por eso es que la Biblia dice, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Yo tengo que juntarme con gente que me motive a buscar a Dios. Gente que me motive a creer en las promesas de Dios. Gente que me motive a echar hacia adelante. No gente que me desanime. Si, si yo no necesito a nadie que me desanime, si para eso está el diablo. No le quita el trabajo al diablo. ¿Cuánto estamos aquí? Pero para aprender eso hay que hacer lo que usted hizo hoy hay que venir a la iglesia, claro entendemos que hay personas que se enferman, hay personas que tienen que trabajar, hay personas que salen cansadas, pero déjeme decirle algo, algunas veces vale la pena hacer un esfuerzo, ok. Yo he visto gente aquí que a veces están en tratamiento médico, que a veces y los veo que llegan y ellos no lo saben. Pero yo digo, Señor, dale fuerza, dale sanidad, dale, dale la unción tuya, dale la victoria, dale éxito. Porque cuando uno ve personas así, uno dice, si ella lo hace, si él lo hace, yo no tengo excusa. Terminamos con este punto, porque este punto es caliente. El lugar más importante en el cual vivir es en la voluntad de Dios. ¿Cuál es el lugar más importante para vivir? La voluntad de Dios. Entonces dice, muchas voces competirán por tu atención. ¿Cuántas estamos aquí? Muchas voces competirán por tu atención. Por eso es que yo, yo respeto cada iglesia. Pero nosotros hacemos la danza en el aniversario, en un culto especial. Me gusta la danza, se ve linda. Y cuando lo hacen las hermanas de aquí, eso es, olvídese de Hollywood. Esto es mejor que Hollywood. Pero imagínese que yo estuviera tratando de influenciarlo a usted para que usted comprenda que la voluntad de Dios es bendecirlo y yo tenga seis hermanas aquí bailando con bandera. ¿Usted me prestaría atención a mí? Estaría distraído con la bandera. Y si sale uno con la bandera de Puerto Rico, se me olvida el mensaje. Y si pongo a uno con la bandera de México, ah, empiezan el día en que yo me muera. ¿Cómo es que dice la canción? Que me entierren en México. Yo quiero que usted oiga el mensaje. <risa> Cuando estamos, aquí, Cuando estamos un aplauso a Dios por noche. <risa> Pero dice: dice eh, el lugar más importante en el cual vivir es en la voluntad de Dios. Muchas voces competirán por tu atención. Muchos demonios pelearán para sacarte del camino. Muchos demonios pelearán para qué? Para sacarte del camino. En ocasiones, ahí, esa parte no la debo leer, pero son las notas. En ocasiones, la voz de tu cónyuge o la voz de tu carne pueden ser tan fuertes que tendrás que reprenderlas. ¿Sí? No vayas a la iglesia. El Señor te reprenda. Mira, hermano, la Biblia dice si algo tenemos porque lo hemos recibido. Y en una de las clases yo enseñé algo. Si yo quiero bendición para mis nietos, ah, y para mi bisnieto porque voy a ser bisabuelo. Entonces ellos tienen que ver a un abuelo y a un bisabuelo que está interesado en hacer la voluntad de Dios porque yo les he dicho a ustedes un montón de veces que un día orando el Señor me dijo me has preguntado por promesas que te he hecho pero muchas de las promesas que te he hecho a ti las van a heredar tus nietos y tus bisnietos ¿usted sabe lo que es eso? como está el mundo de perdido que Dios te hable y te diga tus nietos van a heredar las promesas ¡uh! ¡aleluya! yo sigo viniendo a la iglesia yo sigo alabando a Dios sigo glorificando a Dios y los influencers que quieren que yo me meta en la droga y deje la iglesia el Señor te reprenda vete a influenciar a la otra persona porque yo no soy basurero para que me esté echando basura en mis oídos terminamos a veces hay que reprenderla están ahí dice muchos demonios pelearán por sacarte del camino Estar en la voluntad de Dios es una batalla real. En ocasiones la voz de tu cónyuge o la voz de tu carne pueden ser tan fuerte que tendrás que reprenderla. ¿Estás dispuesto a pelear con tu amigo más cercano para que puedas estar en la voluntad de Dios? ¿Qué clase de pregunta? ¿Estás dispuesto? a pelear con tu amigo más cercano para tú estar en la voluntad de Dios. Yo prefiero perder amigos y no perder a Cristo. Sí. Perdí amigos un montón. Pero le he dicho a mi esposa que, que un día llega a Puerto Rico y se me acercó un amigo mío así, todo, todo en drogado. Te imaginas? Don este? Y yo me le quedo mirando. Yo, ¿quién es este? ¿Quién es este? Y yo soy fulano. Fulano habíamos estudiado juntos, teníamos la misma edad, pero parecía que tenía 60 años más que yo. ¿Por qué? Porque nunca salió de las drogas. Y yo le dije a Cindy: ese muchacho estudió conmigo, ese muchacho tiene la misma edad mía está molacho, murió de una sobredosis de droga y miren donde yo estoy todavía predicando a la gente maravillosa como ustedes, oh alabado sea el señor, prefiero perder amigos y no perder la voluntad de Dios. ¿Cuánto aprendimos algo esta noche? Estamos de pies querida iglesia, gloria al nombre del señor.